0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi Zoé Sanders. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 1051. Comment ça va Zoé aujourd'hui
1: Bonjour, ça va très bien, merci.
0: Et toi Eh ben, écoute, moi ça va super, je suis très très contente de t'avoir avec nous. On va pouvoir parler de ton parcours et surtout de cet album baptisé Femme ou Fantaisie. C'est donc le 12 mai dernier, donc c'est vraiment très 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 récent que cet album est sorti, avec notamment euh, les titres comme euh, Le sel de la mer, Oui oui, ou encore L'appel du vide. Des titres notamment que les auditeurs de Choc FM 105 ont pu découvrir sur nos ondes depuis déjà quelques semaines. Mais Zoé, avant de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Choc FM 105 qui te connaissent peut-être pas encore. <rire> euh,
1: bonjour, bonjour gang. Je suis Zoe Sanders, je suis née à Montréal. J'ai grandi dans le mainland en franglais, donc euh, à moitié en français, à moitié en anglais. Puis euh, j'ai toujours écrit euh, des poèmes dans les deux langues. Et puis euh, tout récemment, ben, mon, mes poèmes et mes chansons sont devenus un peu plus comme une carrière plutôt qu'une passion. Donc euh, j'ai cette chance.
0: <rire> bah, du coup je reviens sur, euh, sur cet album, donc Femme ou Fantaisie. Est-ce que Zoé, tu peux nous dire quelles ont été tes inspirations justement pour réaliser ce projet Toi qui avais déjà sorti un EP en 2020 baptisé Viral Education.
1: Comment oh tu ben bah, L'album a beaucoup de titres, donc euh, plusieurs, euh, touche à plusieurs sujets différents. Je parle entre autres des choses qui nous font peur, parce qu'on a tous peur de certaines choses. Ce pas quelque chose qui se limite à l'enfant. Euh, on apporte nos part avec nous dans la vie adulte. Je parle de deuil, je parle d'amour. En fait, là, je pense que je parle des choses qui nous unissent tous en un tant qu'humains, des, des, des trucs universels.
0: Et j'ai lu aussi en préparant ton interview que euh, tu, tu mettais aussi beaucoup en, en cause ou entre guillemets euh, en, en grand plan le, le côté de cette génération un petit peu qui se tourne beaucoup maintenant vers le virtuel. Est-ce que toi c'est quelque chose qui te fait peur justement cette génération où euh, bah, les relations se font beaucoup plus via écran interposé que dans la vie de tous les jours, la vie réelle en fait
1: oui, absolument, parce que je pense qu'on n'a jamais été aussi connectés, mais en même temps, il n'y a, a jamais eu autant une, une déconnexion humaine, en fait, euh, même avoir voir euh, en, en attente euh, une réservation euh, au restaurant ou en attendant euh, quelqu'un. Tout le monde est sur leur portable, sur, sur leur téléphone, sur leur engin, sur la technologie, sur leur machine. Puis personne, les tout le monde a les yeux sur un écran, alors puis personne a les, les yeux pour regarder autour d'eux qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a beaucoup de pertes de connexion, je pense, qui Bon. Et est-ce que tu euh... penses
0: que ça, ça c'est dû entre guillemets à la génération en tant que telle ou tu penses peut-être que la pandémie n'a pas facilité les choses parce que malheureusement, pendant cette pandémie qui a duré bien trop longtemps, euh, on n'avait pas grand chose d'autre à faire que d'être justement euh, sur ces réseaux, de, de, de vivre entre guillemets via des, des écrans interposés. Est-ce que tu penses justement que la pandémie a peut-être pu peser son poids dans la balance à ce niveau-là
1: Honnêtement, je pense pas que la pandémie nécessairement, bien qu'elle ait introduit le télétravail, qui je pense qu est un, un, qui peut être un outil fabuleux maintenant pour bien des gens qui auraient voulu justement plus voyager, je pense que les humains ont une force d'adaptabilité, euh, je sais pas si c'est un anglicisme, euh, <rire> vraiment incroyable et puis on on s'adapte constamment et puis je pense que pour la pandémie, on s'est adapté mais tout de suite qu'on s'est terminé et quand les masques sont tombés, les sourires sont revenus, je pense qu'on on, s'est vraiment, euh, comme un ressort, on est vraiment revenu en, en arrière. Je pense que par rapport à la question de la technologie, c'est plutôt dans l'ère du temps, c'est plutôt le cours de l'évolution et dans l'ère dans laquelle on est présentement. Je pense pas vraiment que la, la pandémie, euh, tant que ça, euh, mais... oui, bien sûr, ça a mais je pense pas que c'est elle le, le coupable.
0: <rire> mais d'ailleurs, le, le P que tu avais sorti juste avant, Viral Education, justement, lui, il était sorti en pleine pandémie puisqu'il était sorti en septembre 2020. Est-ce que du coup, Zoé, tu as abordé ce projet Femme ou Fantasy d'une façon différente Parce que lui, il est sorti là il y a quelques jours à peine et forcément, on n'était plus dans cette période de pandémie. Donc, est-ce que ta façon de travailler sur cet album a été un peu différente
1: 100% de tout au tout. Tout, tout d'abord, ma mission avec cet album, c'était de m'amuser. C'était vraiment, c'était vraiment tout simple. C'était vraiment d'enlever, de, je que la vie, c'est long, longtemps, ça passe vite en même temps. Je voulais vraiment. Il faut s'amuser, il faut prendre les choses avec légèreté. Il faut danser, il faut il faut mettre des paillettes tu si sais, on a on en a envie. Il faut, il faut arrêter de se prendre au sérieux. Vraiment avec cet album-là, j'ai j'ai arrêté de penser à qu ce que les gens penseraient de moi ou des textes ou des choses. et J'ai vraiment juste fait qu ce que j'avais envie. Des ch chansons un peu moins sérieuses. Je voulais vraiment. Il fallait sortir de ma tête. Alors alors qu'avec l'autre, j'étais encore dans le syndrome de l'imposteur. Je pensais beaucoup à ce qu'on penserait de moi.
0: Et justement, là, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic à te dire « Bon, ben en fait, je me suis posé trop de questions sur le projet d'avant. J'étais trop dans l'attente dans de, des commentaires positifs ou négatifs, hein, parce que ça peut être les deux, mais étais, voilà, je suis trop dans l'attente des commentaires. Et en fait, là, maintenant, la vie, elle est courte. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de faire plaisir aux gens, puis j'ai envie de me faire plaisir aussi. Comment tu as eu ce déclic, justement, Zoé, pour, pour aller d'un à l'autre
1: ça, par contre, euh, c'est la pandémie qui est... <rire> m'a donné le coup de pouce parce que vraiment c'était vraiment long puis on s'ennuyait on s'ennuyait de voir des gens donc euh, c'est vraiment elle qui m'a aidé surtout euh, à vouloir euh, pas porter genre des jogging toute la journée à vouloir euh, à vouloir euh, sortir et s'habiller rencontrer des gens et prendre la vie avec légèreté je pense que c'est la ch seule chose que nous avons tous réalisé c'est que on a beau faire des plans et prévoir des choses il va toujours avoir des choses qui sont complètement hors de notre contrôle. C'était une belle réalisation que la pandémie nous a donné alors il fallait être capable de vivre avec les choix qu'on a qu'on avait faits et puis moi mon choix c'était OK, il faut répandre la joie, il faut il faut s'amuser parce que de toute façon, on peut tout prévoir et puis tout peut tomber à l'eau de toute quand même. Donc autant bien s'amuser en cours de route. <rire> <rire>
0: D'ailleurs cet album Zoé il
1: s'appelle Femme
0: ou fantaisie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi d'appeler cet album comme ça
1: C'est une question qui, qui revenait souvent. Euh, nous avons appelé l'album Femme ou fantaisie sans point d'interrogation. t'es voulu, c'est rhétorique. C'est une question qui revient, qui suis-je pour la société, qui suis-je pour l'industrie Qu'est-ce que c'est d'être une femme Quelle est la valeur d'une femme Je trouvais que ça englobait bien le message aussi. Et ça faisait, on se posait un peu des questions et je trouvais ça intéressant.
0: Mais d'ailleurs Zoé, en préparant cette interview, j'ai appris que tu avais fait un petit peu de mannequinat. Et forcément, je me demandais si c'était pas un peu ce passé de mannequin qui avait pu influencer le nom de ton album. Est-ce que pour toi, la femme, elle peut être vraiment vue comme une fantaisie
1: c'est vraiment intéressant. Mais certainement, oui. C'est sûr que l'industrie de la mode, autant il y a des gens extrêmement créatifs et doués. C'est évidemment une industrie sur les apparences où la femme est très, elle devient un peu un peintre, un accessoire également. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ça fait réfléchir, mais je pense que ce pas quelque chose qui se limite à l'industrie de la mode. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve absolument partout, dans tous les coins, dans tout, partout à travers euh, le monde, en fait, euh, la question de la femme fantaisie. Et justement, avec cet album, tu voulais
0: montrer que les femmes, elles étaient un peu plus que ça, un peu plus que juste une fantaisie, qu'un accessoire ou que quelque chose comme
1: ça oui, puis aussi la célébrer en même temps, la fantaisie, donc un peu des deux. Un peu dire si je suis fantaisie, est-ce que cette fantaisie, elle peut rester mon choix, que j'en bénéficie? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est avec moi depuis tellement longtemps que je, je pense que c'est mon choix, mais en fait, je ne m'en rends pas compte <rire> que ce ne l'est pas? C'est une question qu en fait, que moi-même, je me pose encore et la réponse change selon le jour.
0: <rire> et pour revenir plus à la, à la couleur de cet album d'un point de vue musical, est-ce que tu s'étais plus ou moins déterminé quand tu es rentré en studio, tu savais exactement quel genre de musicalité, de sonorité tu voulais sortir Ou alors ça s'est un petit peu affiné au cours de la réalisation et des mixages de ton album
1: Un peu des deux. Euh, on, en fait, euh, on a créé moi et euh, Jenny Lavigne avec Max également, sur quelques chansons, tout un univers. L'univers était déjà préétabli, mais ensuite, dans la création de la musique, la belle chose, c'est que, encore une fois, on a beau tout prévoir, parfois on peut rentrer en studio et on peut se dire, « Ah, oh, on va faire une chanson pop super joyeuse. » Mais si finalement, cette journée-là, ben, qu'est-ce qu'on avait en tête à l'horaire euh, ne colle pas avec les émotions qui sont dans la pièce, ben, on, on, on va changer. Euh, donc, euh, donc oui, j'avais, donc oui, et non, oui, j'avais un univers sonore qui existait, mais je rentrais pas nécessairement en studio avec une idée précise parce que je trouve que c'est un peu tiré dans le pied parfois.
0: Et de manière générale, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de la réalisation de tout ce projet? <rire>
1: J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri durant le <rire> processus. Et il y a eu beaucoup de moments où je me demandais même beaucoup de syndromes d'imposteur que j'ai réussi à vaincre. Et je pense que le meilleur, meilleur moment, c'est quand j'étais 100% confortable avec ce que j'avais fait, qu'il nous restait plus beaucoup de chansons à peaufiner. J'avais perdu ma voix et puis, euh, j'ai pas pu enregistrer. Je suis retournée dans le studio et j'ai réenregistré deux des vocals. Pour deux chansons différentes en un après-midi et j'ai vraiment très bien l'exécuté et, et euh, j'étais vraiment fière et je savais qu'après ça le projet était complet donc c'était ça fait toujours euh, ça fait toujours bizarre de, de finir un projet en anglais on dirait bittersweet parce que enfant tu suerait sucrée ça ça sonne pas très bien <rire> Je sais pas c'est quoi l'équivalent euh, francophone mais de rester un petit peu
0: peut-être euh, sur euh, sur une note douce amère Exactement, c'est
1: la douceur et la satisfaction d'avoir fini quelque chose, mais ensuite, le vide que, que ça Mais C'était vraiment un beau souvenir.
0: Et on dit souvent que la création d'un album, c'est comme une thérapie pour les artistes, que vous mettez un petit peu votre cœur et votre âme dans, dans les projets que vous faites. Est-ce que toi, tu pourrais dire quelque part que, que cet album, ça a été comme une thérapie quelque part 100%,
1: absolument.
0: Et à quel niveau
1: À bah, tous les niveaux, je pense que d'écrire, de, de mettre sur papier, de mettre en mots euh, les profondeurs de, de notre tête. Euh, je pense qu'il y a juste ça à la base. D'ailleurs, euh, quelqu'un m'avait conseillé longtemps d'avoir un journal et puis euh, moi, je suis un peu trop TDA. J'ai jamais réussi à garder un vrai journal avec c'est la date, mardi 23 mai, nga nga nga. Ça a toujours fait mardi 23 mai 2014 et ensuite euh, on sautait, on sautait quelques années. Salut journal, c'est moi, je viens de te retrouver, euh, je t'avais perdu et j'ai n'ai jamais vraiment réussi à, à garder un journal, mais j'ai toujours réussi à mettre mes pensées en chanson et c'est vraiment ma forme de thérapie. Je pense que tout le monde bénéficie d'écrire ses pensées. Je pense que de les sortir, de l'externaliser, euh, l'extérioriser, pardon, c'est très, très, très bénéficiel.
0: Alors, euh, nous, sur chaque FM 115 Zoé, tu sais qu'on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie du Grand Toronto et de partout ailleurs au Canada ou dans le monde même. Toi, sur cet album, Zoé, tu as pris la décision de chanter principalement en français Pourtant, sur le P précédent Viral Education, c'était principalement de l'anglais. Du coup, je me demandais pourquoi avoir choisi de franchir ce cap, de décider de faire un projet uniquement francophone et aussi en, dans quelle langue en soi tu te sens le plus à l'aise Parce que toi, tu es totalement bilingue, père anglophone et mère francophone, c'est ça Oui,
1: exactement. Pour moi, les langues sont du pareil au même dans ma vie quotidienne. Je parle le franglais. Si ça me vient à l'esprit en une langue, c'est comme ça que je le dis. Mais pour ce qui est de la musique et de la création, j'ai toujours été un concre à l'école et je suis allée à l'école francophone. Donc, euh, je pense que mes échecs scolaires m'ont en quelque sorte euh, traumatisée un peu ou m'ont <rire> convaincu que peut-être j'étais pas assez douée en français et j'avais plutôt peur de massacrer la langue française, qui est, d'après moi, une des plus belles langues, mais qui est aussi une langue qui ne pardonne pas, non seulement pour l'orthographe, mais aussi la prononciation des mots, euh, l'énonciation, c'est plus complexe de chanter en français. Donc, ça représentait un peu un défi, mais j'avais beaucoup de poésie en français et j'étais curieuse de voir si je pouvais en faire quelque chose. Donc, je pense que ce qui a créé le changement, c'est simplement de passer par-dessus la peur de ne pas être assez bien, de ne pas rendre justice à la langue française, en fait. de ne pas tomber dans, dans peut-être le, le cliché, parce que l'anglais pardonne plus le cliché que le français.
0: Et Est-ce que tu penses pour toi que continuer à produire du contenu en français dans un pays bilingue comme le Canada, c'est important et pourquoi
1: je pense que c'est très important. Je pense que tout comme je parle anglais, je parle français et je pense que je vais toujours vouloir écrire euh, dans les deux langues. Après ça, euh, je sais pas quest ce que je vais faire pour la suite, mais c'est sûr que j'ai beaucoup d'autres chansons en français, des en anglais également, donc... Euh moi, je poursuis dans cette direction.
0: Et est-ce que tu devais faire un album bilingue avec un peu de l'anglais et du français Parce que tu disais que toi, tu utilises vraiment le franglais dans ta vie de tous les jours en fonction de comment est une phrase ou ton ressenti par rapport à quelque chose. Ça peut éventuellement sortir en français ou en anglais. Est-ce que tu te vois également composer de la musique comme ça, de façon un peu spontanée, en disant, bah, si ça sort à moitié en français et l'autre moitié en anglais, bah, tant pis, ça sera comme ça
1: oui, il y en a des comme ça, j'en ai, ai plusieurs déjà. Ça ne m'étonnerait pas. Après ça, rester à voir encore euh, comment c'est reçu, si y euh, si, euh, marché, s'il y a des gens qui veulent entendre ça, ben, avec plaisir.
0: Alors, forcément, nous, il y a des. Nous, on a envie d'entendre cet album et on a surtout envie de te voir sur scène, Zoé. Alors, avec la sortie de cet album Femme ou Fantasy le 12 mai dernier, on se demande forcément. Quand et où on va pouvoir venir t'applaudir sur scène Et puis, forcément, en étant ici à Toronto, tu te doutes bien que ma question, je la resserre encore un peu. Est-ce que tu as des dates de concert prévues à Toronto <rire> ou en
1: Ontario Pas encore, mais vous pouvez euh, me suivre sur les réseaux sociaux ou sur le site de mon label, Audiogram, pour les dates qui, j'espère, seront <rire> bientôt.
0: Et justement, avant qu'on skie, Zoé, est-ce que tu peux nous rappeler sur... Euh, quels réseaux sociaux, peut-être ton site internet aussi. Sur euh, quel, voilà, quel réseau on peut te retrouver pour que les auditeurs de chaque FM 1051 puissent rester connectés avec toi
1: Parfait. Donc euh, j'ai mon Instagram Zoé Sanders Z O E S A N D E R S ainsi que Spotify, YouTube, musique Apple Music, YouTube régulier. J'ai aussi mon site web, www.zoetredunion.com, donc Z-O-E, Très s a n d -E r scom pour les dates qui seront annoncées très bientôt. J'ai très, très hâte. Eh
0: bien, écoute, j'espère que les auditeurs de Choc FM 1051 auront pris note de tous ces réseaux sociaux et de ton site web. Comme ça, vous pourrez rester connectés sur les prochaines dates de concert de Zoé. En tout cas, nous, on a très, très hâte. Et si jamais tu es dans le coin, n'hésite pas à nous faire coucou et à passer nous voir au studio. Ça nous ferait très plaisir. Absolument. En tout cas, un grand merci Zoé, c'était super de t'avoir en notre compagnie aujourd'hui, je suis super contente. Je rappelle euh, au passage que ton dernier album baptisé Femme ou Fantasy est sorti le 12 mai dernier et qu'il est depuis disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Nous on va d'ailleurs tout de suite écouter le morceau L'appel du vide sur les ondes de Choc FM 1051 Encore un très très grand merci à toi Zoé et à très bientôt.
1: Merci à toi, bonne, bonne fin de journée. Au revoir.